0: 闲话加拿大，我是小新。这期节目播出的时候，应该大家还是在过年啊，这个猪年的春节啊，在这里还是祝大家新年快乐，阖家幸福，身体健康，万事如意。这期节目呢是之前105期的一个续集，呃，就是讲陪读妈妈在加拿大的生活。其实当时就录好了 ，Coco 啊也是一个非常健谈的人啊，我们。呃，原本计划录一期啊，聊着聊着呢，这个内容啊，可能两期都装不下。那么过完春节呢，也有很多国内的朋友，可能准备来年带小朋友啊来蒙特利尔留学啊，希望对大家有一定的参考价值。之前也说过啊，想请这边实际在留学当中的小留学生来做一期节目，也想在这儿呢征集一下大家的问题啊，有哪些问题想直接问咱们小留学生的？希望大家给我留言啊，咱们开始正式节目。哎可可你，你现在住这个地方是西岛，咱们熟悉蒙特利尔，这西岛这个地方是相对比较宜居的啊，地广人稀，但是呢。你可能出门买个菜啊什么的都得开车，那你买车了吗？这边
1: 我是来之前就买了车
0: 啊，你来之前就买车？
1: 对，嗯、我当时是先不是当时是考察学校嘛？啊，考察学校的、啊、考察学校的时候呢，我就买了车。嗯，买了车以后呢，我是来了以后就是正式。这个来的时候呢，去提的车，嗯，就是一般就跟中国一样，你买了车以后，它会有一个时间内它的车要准备一下嘛，嗯，你不能马上提的，对。但是我们就像您刚才说的，我们是需要这个来了以后马上用车的，嗯啊，所以呢，我当时是先买了
0: 。哎，那你那个时候就是旅游签过来买车可以买吗
1: ？有些车能买。有些车据我了解是不能买的
0: 啊，还分分车？哎、嗯，
1: 对，你看我吧，买车比较顺利，就没有遇到什么特别大的问题。但是呢，我来了以后呢，因为这个有朋友吧，就说也要想去买车，嗯，然后呢就说那因为我也已经有买车经验了嘛，对，他是刚来也不太清楚，所以那那咱们就一块去吧，是吧？嗯、三个人也顶个诸葛亮，是吧？是，<笑>我们就一起去了。但是他经济条件呢，可能这个就比我们要好一些。他当时。考虑的呢是这个别摸我呀，或者是这个一个什么三角叉啊这样的车哈、哦。后来我们经过了解以后吧，他后来是买的这个别摸我。哦，啊、呃，为什么呢？就是他想买的那个车型吧，比较高端的这个不卖给他。为什么他？他、啊、不卖？对，不卖给他，因为他是外国人，不卖给他
0: 。哦，就是说没有加拿大身份，我上期讲了，没有加拿大身份，加拿大的保险不能买，他这个车也不能买。对，是这是什么道理？
1: 这个别摸我，这个、嗯、宝马这个这个说的呢，嗯、就是说，因为有太多的、嗯，尤其是这个中国人把这个车呢、嗯、倒回中国去卖，这个差价非常可观啊，大概是差不多半价的样子、嗯。哦，就是说可观。这个
0: 宝马它在加拿大的售价跟在中国售价差了一半，嗯、差的比较多，就是很多人运回中国去卖。对对对
1: 、嗯。然后呢，宝马呢，它这个核心的。配件，
0: 嗯，有
1: 十八个呢，全部装的全球定位的 GPS。不是说我整车出去会那个，我拆了，我就把这个零件全部拆散了、嗯，其他零件没关系。但有十八个零件，你只要一出加拿大，嗯，那么卖你车的这家车行就要会受到宝马的罚款，大概两到三万刀
0: 。哦，就是说，呃，这个宝马的，咱们中国俗称四 S 店。在加拿大的、嗯、他如果把这车卖给你，然后你把这车呢倒
1: 到中国去了，
0: 倒到中国或者或者一配
1: 件倒到中国去,中
0: 国去、哦、然后他就等于跨区销售了，然后就会对这个四 S 店进行罚款。对，哦，
1: 但是他仅对一些车型，并不是说这个所有的车型，嗯、比方说、嗯，据我所知的话呢，宝马是这个 X 五开始、嗯嗯、及以上系列的都是不卖给外国人。哦
0: ，就是。差五以上，差五、差六、差七，对对对对嗯，对这其实也好理解啊。可能宝马三系现在国内也有三系、嗯，这可能差价不是太大。国内可能这个竞争市场压力比较大，也降到二三十万，那这边可能也是四五万加元，那再加上运费啊，再加上你怎么运进中国啊，海关这些费用，那差价不大就无利可图。但是如果是差五以上，那如果比如说一个一百万，一个五十万。那还是值得去搞一搞的、啊
1: 。没错，是这样。所
0: 以就是说，这个越是好车啊，越是针对外国人，他可能会有一些限制。劳斯莱斯什么的，咱们也别选。那
1: 我<笑><笑><笑>然后呢，这个当时呢，我们去买的时候，销售就开始我不太清楚，销售就拼命去跟我们推那个叉三。嗯嗯、啊，这好那好，听了半小时，就是叉三
0: 外国人可以买，叉五就不能买对。对
1: ，他说我们不懂啊，嗯、我我我朋友就也没什么耐心，就直接打断他说不好意思啊，我不买叉三，我要买叉五。然后呢，那个销售就很斯斯艾艾的是吧？就叉五啊
0: ，请示一下老板，不，嗯、不能
1: 卖给你们，啊，其实拒绝你，啊、不能,不能、哦，但是他比较委婉的，不能卖给你。嗯、我们说凭什么不能卖？你就歧视啊！嗯、<笑><对>啊<笑>但我们的大棒就挥起来了，歧视我们
0: 、啊，就直接钱摔他脸
1: 上。对。然后呢，这个。这个销售后来又就很不好意思说：“哎呀，这个不能怪我们呐、啊，这个实在是你们自己做的呀，怎么怎么，给我们讲了好的好的好的，或者说我们天啊，你看刚被罚了呀，他们现在胆战心惊，实在是不能卖。嗯、就
0: 是说他们被罚款已经被罚过了，
1: 对对，他实在是不能卖，实在是不能卖、嗯。我们这一再强调啊，说我们这个我们又不差钱是吧？对我，我们带孩子来读书的，对我们是这个合法的，遵守当地法律的。嗯，后来这个人说：“这样吧，说你这个特殊情况呢，我们去请示一下我们的老板。”嗯，然后呢，过了大概十几二十分钟，还真是挺长时间，十几二十。但我们等了十几二十分钟才回来说说我们商量过了，说基于你这种特殊的情况，对你的风险进行了评估啊，<笑>我们可以呢有两种方式你可以买，第一，你现金是不可能的，我们绝对不会卖。嗯、但是如果你是通过、就是、全款不卖，呃，对、嗯、不卖。但是你这个如果你是用这个租赁，嗯，或者是这个分期付款、嗯、啊，最短期限两年，我们呢是可以卖给你的。后来呢，我们的朋友就是通过这个，就最后是做了这个贷款
0: 。贷款啊，就是说贷款买，贷款可以买，然后呢，呃，长租可以租，但是全款买不最少两
1: 年，它有期限。嗯、你比方说，你贷款其实可以贷一年嘛，它必须两年嗯。嗯，对，它就有要求，最低要求。这东西还发现一个事说那那你这样的话，我本来这个全款买定我就多少钱，对吧？嗯，我这一分期付款，一贷款，我是有成本的呀，我我不是没成本的，对,对不对、嗯？那不行，后来算下来大概要。过一个一两万人民币吧，大概两万多。嗯啊，我不太记得了，这个事儿有点
0: 久。作为差五来讲，可能这一点利息还 OK 了。但
1: 是我们还是争取啊，嗯、这个这不行、嗯，就你增加了我的费用，这个、嗯、啊，后来又跟他去谈了谈利息什么的，反正最后可能还是多了，最、嗯、后多了一万多吧、哦，还是打了一点折，给了一点优惠什么的，就是，嗯、就说通过这一次事件，我们就能看，就是很多事情吧，你去去争取一下。就是在合理的范围内，你去争取一下，嗯、他们还是这些销售是手里是有定权限，他可以去跟他的老板请示的。我们的感觉是这
0: 样子的、嗯。那你在这边买车是外国人？你是考了这边的驾照吗？还是说就直接用中国驾照去买
1: ？我是用中国驾照买的。我我想应该是中国驾照是可以买的。
0: 可以买啊，
1: 但是我觉得，如果你长期想考虑在加拿大开车，比方说陪孩子读书这种啊、嗯，我个人倒是建议去考一个本地的驾照，因为有个好处，嗯、小新应该也考过了对吧、嗯对？就是你有没有觉得，就是中国的这个学习考试之前的一些知识啊，和加拿大，我个人觉得是不一样的
0: 。对，还是有一些不同
1: 。你看，咱们中国就是告诉你怎么开车。这个车怎么在哪儿拐啊？什么就技术性比较强，但我觉得在加拿大哈，更多的是教你如何在路上开车，怎么安全开车。比方说，如何去共享道路啊，如何去礼让啊。当你遇到一些就是我们所说的这种叫呃、啊、路怒，对，遇到这种人的时候，你怎么去处理？当你出现了这个呃这个交通事故的时候，你应该如何去做？啊，你雪天怎么去开车，怎么去停车？它更多的是告诉你一种，不是说我技术好就好，它更多的告诉你就是说如何去安全的开车。所以从我的角度来说，我我我都把那个全部都翻译成中文了，然后我把它全部都分享给我的这些中国的这些朋友和一些亲戚、哦。就是我觉得他们去看一下这些东西，不是说要你怎么去开车，而是怎么在路上安全驾驶车。在这点上呢，我个人觉得是。他们花了大量的篇幅在这些内容上，我觉得是很值得去学习的。还有，如果你考驾照的话呢
0: ，你的保险不是也能便宜点吗？对，有了这个魁北克的驾照，在这边买车保险会便宜一点。对，
1: 嗯、这里呢就是提醒一句啊，就我在去考驾照那天还发生了一个小故事，有一个女孩她也来建档。这中国人，那么他当时没建成的原因就是他拿的这个驾照的翻译件。首先，第一个你必须是魁北克的翻译公司的翻译件。对，他确实是拿了一个魁北克翻译官，他告诉我他是麦大的一个什么翻译公司的，嗯，但是那个翻译公司呢不在 SAAQ 的这个认可的翻译公司的名单之内。所以他当时建档就没有做、嗯，他只能再预约下一次。嗯，所以这一点也是提醒，就是说，如果你要去翻译件的话，要在 S A Q 的这个，他当时给他打了一张清单，嗯，
0: 一个
1: 就是哪些他是认可的，给了他一份。嗯，啊，这个是对这
0: 边做事这点还是比较不像国内，说你今天缺这个，你回去准备好第二次办，他说你缺那个，你来回腿都跑断了。他这儿呢就一个清单啊，他说你一二三四五缺什么，那你下次把这一二三四五准备好了过来。就肯定能办，因为他也没话说。按照你的要求，我我一二三四五都准备好了，那肯定要给办
1: 。对，没错
0: 。哎、嗯、，Coco， 刚才你说的、嗯，因为纸大小不一样，你来的时候还准备了一些纸。那书呢？因为很多书籍，有没有给孩子带一些
1: ？因为书这个东西确实是比较沉哈、啊，嗯，这个它这个行李重量也是有要求的。所以呢，我当时只是给他把中国的那个四大名著带过来了，是中文版的，嗯、因为我觉得毕竟是国粹嘛，还是带过来。嗯、其他《的西游记》金金《金瓶梅》没，没有这个嗯，这个没有这个。<笑>嗯，但是他就是说，我在想呢，因为他过来以后，主要还是以英语和法语学习为主，那么还是这边的读物呢，可能会更原汁原味一些。所以我们过来之前也了解过，这边的这个图书馆啊，还是非常的发达的，而且就是每一个区或者叫市吧，都有规模比较大的图书馆，呃，适合各个年龄层次的孩子的书。所以我们当时想呢，更倾向于到这边来借书，让孩子有。阅读到更原汁原味的这种原著嘛、嗯
0: ，就是说在加拿大，或者说其实除了中国以外吧，我感觉在这边西方欧美国家，这书是非常贵的，什么动不动就五六十刀以上，嗯，所以要买书还是蛮贵的，的的去图书馆借还是。相对来说比较实惠的、嗯
1: 。对，我们也了解过，尤其比方说这边吧，普通的书呢，就像小青说的，可能还就是几十刀就够了。嗯，一些专业的书，比方说像我们家小朋友学钢琴的书，那一本可能就是一两百刀，薄薄的一本它就很贵。所以呢，我们当时来了以后呢，就是也是这个书柜吧，我们就去图书馆呢，就是办理了这个。叫借书卡也叫好，借书证也好。嗯。后来我们办完以后才发现呢，其实这个卡呢，除了借书以外啊，还有很多其他的价值。嗯。你比方说哈，这边呢，每年分两次，这个春季和秋季呢，你可以去到这个市政府去领大的收树叶的袋子
0: 、啊。其实那袋
1: 子还挺贵的，我算了一下，大概要三块到五块钱人民币一个呢。是。嗯。我们这边是一季能给免费15个，然后的话呢，这个除了这个以外，它每年春季还能发一次肥，我没领过哈，嗯，但是他们去领的话，也都需要提供你这个你是这个本市居民的这个证件，你会带住址证明、嗯，图书卡是最容易证明的。还有一个呢，就是比方说你需要到一些公共设施去，比方说滑冰，嗯。打网球、打羽毛球，他在这个市民开放日的时候，如果你是本市居民，他是免费的；如果你是外市居民的话，他是收一个很便宜的，比方说两三刀的一个成本费。嗯、那么那时候你能够出具这个呢，它起到了同样的作用。嗯、像我们是在克特兰呢，它就是只有这个借书卡，但我知道其他的是，比方说像 Biscay 啊，大概是他、嗯、们才有市民卡啊，你可以两个卡都去办。或者你个办一个、嗯，其实他们也就 OK 了，没有问题的。嗯，嗯我觉得办了以后就是很方便，在这个城市里头做一些事情，尤其是一些政府行为、嗯，包括他们。我记得今年在秋天的时候，他们有一个市政府出钱办的一个很大的 party， 在一个公园里头、嗯、啊，这个它里面这个可能呃吃稍微花一点钱，玩所有的东西都是免费的。嗯啊，你都可以以这张卡就是出示一下，你就能可以进去，非常的方便。
0: 有点像这一个区的一个小的身份证、暂住证一样，哎、对对,
1: 对,对,对、嗯，就会为你的生活带来很多的便利。但是借书的话呢，有一点就是说，我们上一次借书就把那个还的时间给忘了。我们这边是一次可以借十五本、哦，一个卡借十五本，然后呢是三周的时间、嗯。我们那段时间呢正好给忘了，就大概延期了几天吧。嗯。然后我们一共借了十本书，然后就最后是要给他这个延期费用，要给了一定的费用。吧，我忘了多少钱了，反正不是很贵。嗯、但是就是如果你延期的，是要付费的。嗯，还有呢，他这个借书的时候也要注意呢，他有些书会在那个角上打了一个标签，还是蛮明显的。嗯，他就是他会告诉你，比方说可能我一天会收一刀这样的一个收一笔费用啊、嗯，一刀可够贵的，<笑>是有点贵。但是你还是,是,是这样，因为
0: 像我家那边的那个图书馆是这样，我就我自己也办了借书卡，嗯，然后给我两个小孩也办了借书卡。那个、办的时候，那个人就告诉我们他，他比如说每张卡能借15本，你要借满60本啊，除非你这样，你否则如果你借15本以内的话呢，你就用你小孩的这个借书卡去借，就同样超期了哦。小朋友的费用要比大人便宜，因为他可能考虑到小朋友还小嘛，会忘记，比如说啊，大人一天是两毛钱，如果小朋友可能就是五分钱。
1: 哦，下次我用我儿子的去接。但是
0: ，但是科克兰这边图书馆我不知道是不是有，你可以再详细看一下。尝试一下哈。对，现在你在西岛科克兰这边住下来，感觉在加拿大住 house 的感觉有没有什么不一样？
1: 哎、哦、呀，我觉得其实是快乐并烦恼着。嗯，因为吧，我觉得咱们在中国住的时候，哈，嗯我，我不知道小溪，你家里是住 house 吗？在中国
0: 没有、啊，是我们住公寓啊。啊
1: ，对，嗯、所以呢，我们呢，主要呢都是这个依赖于物业公司。对对吧哈，我我相信上海也跟深圳差不多，都是一个圈一个圈把自己圈起来，嗯、然后找一家物业公司帮帮我们打理各种各样的事情，对,对吧？然后交比物业费完事儿啊，只是多一点少一点，服务好一点差一点，你基本上不用操心。嗯、甚至呢，可能你们家这个嗯下水道不通了，你就跟物业打个电话，他就不来帮你疏通。什么灯坏了，你甚至都可以请他付费服务，对不对,对,对？你什么都不用管，是吧？然后呢，物业有所有的房子的什么地图啊，呃不图纸啊，什么这个、嗯、呃管道。分布啊，他们一清二楚，你根本不用操心，住、嗯、住就行了，只管住，是给钱啊、嗯。很不幸的是呢，如果你在这边如果住 house 的话呢，你就是你自己的这个物业公司
0: 。对
1: ，我觉得是其实是一个这个，这个还是一个蛮悲催的事情。我觉得至少对于我来说、嗯，我一弱女子，是是是
0: 是，<笑>真的就是说要一个人如果打理这一个 house， 还是确实是对于我们中国人来说还是。有点难啊
1: 就很多技术方面的问题啊、嗯，这个体力方面问题啊，都需要你自己去解决的。我呢，我觉得我自己是比较幸运，嗯、呃，我遇到了一个非常好的一个这个前业主啊，两位意大利的老人家，因为他当时也是因为呢、嗯、这个呃身体的原因，年纪大了，这个房子他们打理不了了，然后呢，嗯、其实也不是他们啊，就是他这不是特例。这个呢，其实就是这边基本上这个年纪大的老人家，他到了七十多岁以后呢，基本陆陆续要不住一个小房子，或者是利于打理的，要不就是到老年公寓里头去，就是这是他们基本上都是这样处理的。嗯。那么他们就把这个房子呢就卖掉了，卖掉以后呢，但是这个房子因为是他们自己建的，用他们的话说呢，这个他们认为这个房子就是他们的孩子 baby 啊，是他们自己的孩子。嗯这里的一砖一 瓦， 甚至这个他说这个吊顶都是他自己吊上去的 啊， 他自己做的这个吊 顶， 所以他对这个家呢非常有感情。然后 呢， 嗯， 当时我来他们家做客的时候 呢， 就是我就。对这个如何打理房子表示了我的这个非常的这个的担心担
0: 忧嗯
1: ，然后他们俩就说：“你不用担心，说这个我们都会告诉你怎么做的，你不用担心
0: 。”你太担心他，你不买了也有可能哈
1: 。然后确实，他们用他们的实际行动，真的是给了我非常非常非常多的帮助。嗯，哎，比方说哈，我住进来的时候，我们我们两家这个房子啊，就是没有一天的间隔。就他当天上午搬走、嗯，我当天下午搬进来。嗯，但是我搬进来的时候，可以跟你说，小新这个房子比我现在住的还要干净。嗯，他打扫的非常的干，我这还偶尔在灯上还看一个蜘蛛网什么的。是他这个非常，他所有的我当时二月份搬进来是个冬天，但是他的所有的室外的这些玻璃都擦得非常的干净，就你能看出他是在冰天雪地里给你把这个玻璃擦好的。嗯，然后在这个，呃，冰箱里。存储了很多的食品，你也能看出来这个食品是专门为你准备的，因为他们认为我们是从山高水远的国家过来，嗯、你可能对这里的，呃，这个这个、这个、都不知道
0: 超市去哪儿买。哎，对，哎、对去哪
1: 买东西啊？嗯、吃什么呀、嗯？然后他们给我们留下了餐具，而且这个餐具是非常整齐的，给我们留下了这个呃洗漱用品啊，当然不包括牙刷和鞋哈、嗯啊。那你比方说浴巾。嗯毛巾是全新 的， 全部给你都挂好哦 啊， 还有这个 呃， 放在这个洗手间里面用于这个熏香用的这 种， 他们是专门有那种放在洗手间里面的香皂 哦， 其实是用于熏香用 的，
0: 就是用于散味 的， 而不是用于拿它洗清
1: 洁用 的， 对对 对， 它都全部给你放 好， 包括这 个， 因为有这个洗碗 机， 嗯， 这个包括洗碗机的这个洗涤 剂，
0: 嗯，
1: 呃， 洗碗用的洗清洗液。水池子用的这些这些清洁用品全部都准备好，全套的，还给我们留下了一套，除了餐具以外，还留了两口锅。真的，这个锅现在我用的啊，我都不好意思，就是，人家给我留下的非常的干净。你当然它不一定是全新的，但是非常的干净。嗯，我现在用的已经是不行
0: 了
1: 。嗯，<笑>真的是不行了，就是包括这个食材，他不是说我给你随便准备点食材给你。嗯包括从青菜类到海鲜类啊，到小的饼干，什么这个蛋糕，你的早餐、牛奶，全部给你准备好了。我觉得这已经不在他的这个责任范围内，对吧？嗯、我给你把屋子清扫干净就 OK 的啦，其实对不对？对对对对我我不需要再给你准备其他的东西，对吗？对。但是他哦，包括床品，嗯，他全部都准备好了。我觉得作为一个。他表现他自己非常友好，而且非常有礼貌的一个这样的一个是一种教养吧，我觉得体现的非常的好。除此以外的话呢？因为有院子，我们也没打理过院子啊、嗯。可能我们这里很多人是有过这样的经验的，因为人家在中国就住 house， 你自然就会。哦、我我真的不行，我我真的是住在这个，然后我也不会打理。然后呢，他就专门会过来。他老太太其实还有病，生病还刚住院，出了院以后，他就到我们家来了，就跟我说：“哎呀，对不起啊，我来晚了啊，怎么的？”他就告诉我说：“这个院子里的花儿怎么种啊？”这个地怎么翻地啊？然后呢，这个草怎么处理啊？嗯，他如果因为我语言也不太好啊，这、嗯、个当时我家先生也不在，然后他就就看我这迷迷茫茫的也不太懂，然后他就直接说把他先生叫过来说，说来你来干。(笑)人家老爷子七十多 岁， 我觉得特别不好意思。然后 呢， 就把我们家前面那个花圃和后面的菜 地， 都是人家老爷子帮我扛扛扛就给干了。
0: 给你演示一 下， 不是演
1: 示， 就就做完了。是， 这都我就做一个旁观者看。其实说实在 的， 我我挺不好意思的。嗯， 因为 呢， 如果你在外面请别人做的话。据我所知，也要好几百刀的
0: 。是的
1: ，嗯，是很贵的，的就请别人做、嗯。包括我们家那个菜地的，后来我种了那个豌豆啊，豌豆我们大家知道是要搭那个架子，木架子的，嗯，然后都是老爷子帮我把这个架子钉起来做好了。然后呢，那一次在这个过程中还刮了一次台风，台风给我那架子也不叫台风吧、哦刮倒了嗯，呃，对，就给有一部分就刮倒了。我跟我儿子两个人啊，弄了半天也弄不起来，弄不起来，我想拉倒吧，我就趴往那一放，我就不管了，我想爱、哎、怎么着怎么着。结果人老爷子那天过来一看，说又倒了这个、嗯，然后呢，我说我们实在弄不动、
0: 嗯，然后老
1: 爷子就二话没说，换了一双鞋，就直接拿着榔头就过去，我们三人就就给立起来
0: 了。哦，就说还有售后服务，对对
1: 对，就是我我我觉得真的是人家给了我们很多的这种帮助，所以我觉得虽然可能。会觉得很惴惴不安啊，自己一个人带着孩子过来，然后呢，就说也不知道未来会遇到一些什么样的事情。嗯，但是我唯一觉得很踏心的是,就是，就说但我遇到了任何的问题，我可以给他打电话。他就会过来帮我解决问题，比方说我要剪草，是吧？然后呢，我语言不好，就很难去找一家公司来。然后这个老爷子他们就就帮我把什么剪草啊、扫雪啊，这个公司连谈商务谈，就、嗯、最后就说，哎，你就跟他签合同吧，价格都给你谈好了，付款方式告诉你啊，不要一次性都给他钱啊、嗯，要分几次啊，千万不要一次把钱都给他啊。<笑>
0: 这老外有些也是一样的啊，<笑>钱都到他兜里面，后面就不好控制。
1: <笑>对他真的是很贴心的。然后呢，那个老太太啊，她意大利人嘛，他们家很会做那种各种样好吃的啊。嗯、然后他就，呃，他没事呢，他病好了，他、嗯、就那给我们做好了披萨、嗯，然后又给我端过来啊，说，哎呀，这个披萨那个就是全素的，我全部用土豆做的，嗯、你们尝一尝好不好吃？嗯、然后那一天呢，他来的稍微晚了点然后老太太一看我们家前院我打理的不好，她就叫那老头说，你把那个树剪一剪。嗯。然、哦、后你想人家在那剪，我怎么好意思去吃饭嘛，对吧？对对对对那我就得咱咱不干也得陪着人家干，是不是？
0: 然
1: 、哦、后老太太说：“哎，你别在这儿等着啦，那个披萨会凉啦，凉了以后就不好吃啦。你们去吃饭，吃饭就把我跟我儿子给推到屋子里头，让我们来吃饭。然、哦、后他的老头在外头咔嚓咔嚓给我们剪树造型。哦，我就觉得特别特别不好意思。后来我跟我儿子说：你出去。”陪着老人家，你给打个下手、嗯，什么装个垃圾，学
0: 学一学，一个学一学。那一
1: 你那个剪下来的树枝，你好歹要塞到那个那个这个纸袋子里吧，你不能让人老人家还给你塞纸袋子里，对不对？对我说你去赶紧把那垃圾塞纸袋子里头、嗯，在整个过程中吧，就是真的，我觉得得到了他们家非常非常多的这种。这种帮助，嗯，那除了他以外，可能有人说，哎，他卖给你房子啊，他卖你那么多钱，你给他的钱这块那意思这都挣回来了，对吧？啊，那我们再说一个不是的，我们说说旁边的邻居、嗯、啊，我旁边的那个邻居，那个也是一个老头老太太啊，就是年纪很大了，也跟他们差不多，他们是几十年的邻居。然后呢，嗯，他看见我们家那个草不太好了，他就会过来跟你说说，哦，你的草不好了，你你应该是这个要施肥啦，说或者你要浇水啦，因为他经常遛。狗嘛，你会过来来告诉你要怎么做，然后呢，他会告诉你说，哎，现在呢，呃，你们家这个需要去这个找一个剪树梨的公司，你这个树梨啊长得太太疯长了，说你要在秋季的时候要剪剪树梨。嗯呃，还有一个就是，比方说他们家种了好多西红柿哈、啊，就是他在收获的时候，他给了我好多好大的西红柿。我觉得吧，就这个邻居来说，他跟我之间可能就没有那么多利益上的瓜葛，但是他也会体现出他非常友好的那一面。嗯，包括我其他的邻居，比方说遛着狗的时候经过我们，都会跟我们打招呼啊，聊聊天啊。所以我的英文很蹩脚，但是他们也不嫌弃，他们会跟你说，哎呀，那我还不会做中文呢。然后他们的狗狗啊都很欢快的在我们家草地上跑来跑去啊，哎我我觉得，就是他们在人和人之间体现出来了它的的友好，嗯，对是这样子。关于这个邻居间啊，其实有一点点啊，有一几点就是可能需要大家注意的吧，或者叫提醒一下。嗯、比方说呢，这个晚上呢，他们都会在室外啊，它会有灯。我反正听说很多这个中国人勤俭持家呀，那个室外的灯都会关上，对，就没必要嘛，对吧？因为有路灯嘛。但是呢，我听说是这样，就是说最好还是打开，就是为路过的人呢提供一个方便，这也是代表你的一个友好、嗯，为社区的一个贡献。还有一个就是，如果说别人在你的这个。门口摔跤了，嗯，可能这个我听到的一个案子是有一个人摔跤以后，好像被索赔了，要打官司，好像一一百万吧，反正就这个挺高的一个赔偿，可能会涉及到。所以呢，就是及时的去扫雪，如果你这请呃请扫雪公司，但是即使请扫雪公司，我最近了解到是说，扫雪公司如果他的那个雪的厚度，他没有达到一定厚度的话，他也是不来扫的
0: 、嗯。对。你要看具体跟他签的合同，嗯、有的比如说是五厘米以上来扫，那如果四厘米，那就让你自己去自己去清洁。嗯、对，就像今天早上大概半厘米的血，他是肯定不会来的不会来的、嗯
1: 。对，所以像这种时候呢，就是需要我们去把它别人走的地方你要把它扫干当你自己走的这块你可以扫可以不扫，嗯，但是别人走的地方。还是要把它扫干净，这样的话呢，就是不要发生这种呃不愉快的事件的发生啊，包括开灯啊什么，其实也是在保护自己吧。从另外一个角度上来说，因为我们如果去跟别人发生了这种法律层面的一些纠纷的话，我我觉得我们还是处在比较弱势，因为首先你语言就不行，对吧？很多法律法规你也不清楚，你很难去跟人在法庭上去解决一些问题。我觉得应该是这样来看这些什么开灯啊，还有扫雪啊这样的一些事情是对。还有一个呢，就是我们来了以后呢，也去拜访了一些邻居。据说这也是一些这个起码的礼貌吧、嗯，不用带很贵重的礼物。我当时去拜访邻居，比方说我会送我自己包的馄饨。哦、oh. 啊，然后我会写一张小卡片，我会告诉他说，你这个怎么去煮这个馄饨啊，怎么去把它煮好能吃。嗯，然后呢，还有呢，我可能会送上一些比较有中国特色的一些我从中国带过来的小礼物啊，这样子，其实也就是一个邻里之间互相守望的意思。啊，我来了、嗯，然后呢，我将来将来有什么事也请你多多。帮忙其实就是表示了一个这样的一个意愿，这样你下次不能说你出事儿去找别人，对吧？对，呃，这样就不太礼貌嘛。对对对对,对。所以我们来了以后呢，就是去打个招呼，这也是为你将来在这个地方生活呢，会带来很多便利。比方说，我的邻居会告诉我，你应该为你的呃花园做一些什么事情，他会很主动的告诉你
0: 。好，非常感谢 Coco。其实按照我跟 Coco 列的提纲，我们其实还没讲完，还有好多话题没有谈到，我感觉。Coco， 他这个分享的欲望就有点像两年前刚开始做节目的我啊，也欢迎他下次再来做客节目。好，这期节目就到这里，还是感谢大家在这个新年期间呃来给小星星节目捧场。欢迎您点赞、评论、转发，吃好喝好，多抢红包，咱们下期再见。